0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Heute habe ich die Marie-Angela Carter bei mir hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns ja von der Selbsthilfegruppe Herzenswunsch Kind. Genau. Die du hier in dann auch geleitet hast. Und ja, mittlerweile bist du ja Heilpraktikerin auch für Psychotherapie. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Wenn du dich bitte einfach kurz vorstellst, dass dich meine Zuhörer, Zuschauer kennenlernen und einfach auch wissen, was du machst, warum du es machst und was dich eben dazu bewegt hat. Vielen Dank.
1: Danke, liebe Jasmin, dass ich hier sein darf und auch mit dir das Interview führen darf. Genau, mein Name ist Mariangela Carter. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Gruppenleiterin der Selbsthilfegruppe Herzenswunschkind. Herzenswunschkind wurde von mir 2019 sozusagen gegründet in Kufstein mit dem Selbsthilfedachverband Tirol. Und diese Selbsthilfegruppe dient Kinderwunschfrauen, Kinderwunschpaaren um zueinander zu finden, miteinander zu finden und gemeinsame Geschichten einfach auch auszutauschen beziehungsweise auch die Erlebnisse. Mhm. Diese Kinderwunschzeit ist emotional sehr, sehr anstrengend und sowas verbindet einfach. Und das war meine meine Intention, auch diese Selbsthilfegruppe zu gründen, weil ich selber Betroffene bin und es gibt halt nicht immer ein Happy End und dafür stehe ich halt auch. Ich selbst bin Kinderwunschfrau, selber Betroffene und kinderlos und ich habe gelernt, damit zu leben. genau
0: Ja, sehr ja, schön. Und ähm von deiner Ausbildung her ähm, bist du jetzt ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, wie kannst du jetzt den Frauen helfen oder was machst du jetzt gerade, wenn jetzt eine Frau einen Kinderwunsch hat und äh, wenn sie zu dir kommt oder wann soll sie zu dir kommen oder was empfiehlst du generell, wenn man einen Kinderwunsch hat?
1: Also kurz zur Ausbildung ganz am Anfang zurück. Ich habe hier halt die Ausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Das heißt, ich biete auch Psychotherapie an. Ich biete psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch an. Das heißt, zu mir kommen die Klienten, wenn sie länger als zwei Jahre, einen Kinderwunsch haben. Es geht da wirklich insbesondere um emotionale Entlastung, um die Begleitung, Unterstützung, gerade auch bei einer assistierten Reproduktion, also das heißt, wenn man in einer Kinderwunschbehandlung ist oder wenn man ähm, über den Gynäkologen Hormone verschrieben bekommt, da biete ich eigentlich die psychosoziale Beratung an. Das heißt Selbstwerttraining. Wir schauen irgendwie, vom, dadurch, dass ich ein, über ein großes Netzwerk von Fachexperten eigentlich auch verfüge, kann man schauen, was es für die Klienten Angebracht oder wo möchte die Klientin hin? Hat sie noch spezielle Wünsche? Gibt es da? Die Richtung, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt ZB-Yoga für die Entspannung, dann würde ich dich halt empfehlen, oder ich habe auch eine TCM-Lerin, ähm, mit der ich sehr, sehr eng zusammenarbeite. Oder auch Hebammen. Ja, und Hebammen haben halt nochmal das eine oder andere Wissen. Also wie gesagt, ich, da profitiere ich schon vom großen Netzwerk. Da kann ich halt mit unterstützend helfen. Und ähm, die Selbstwertstärkung ist enorm wichtig für Frauen, die in einem Kinderwunsch sind. Ja, Man verliert irgendwie den Glauben an seinen eigenen Körper. Man vertraut sich nicht mehr. Das Zyklusgebange, was wirklich monatlich ist, und auch in den Partner, die sexuelle Unlust, das spielt so, so viel zusammen. Und ich arbeite von den Tätigkeitsschwerpunkten her als ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie, also psychotherapeutisch, wirklich ähm, lebenszyklisch, es fängt bei mir halt an, bereits schon mit dem Kinderwunsch, ähm, sollte sich der Kinderwunsch erfüllen und man verliert das Kind. Das heißt, man hat Fehlgeburten oder auch stille Geburten. Dann bin ich genauso da, weil ähm, der Tod einfach auch mit einem Tätigkeitsschwerpunkt von mir ist, wo, wo viele einfach auch drüber schweigen. Ich begleite auch einige Sternmamas, Sternenpapas und auch Sterneneltern. Ich bin jetzt gerade in einer Kooperation mit einem ähm, Bestatter hier in Rosenheim, dass wir ehrenamtlich für Fehlgeburten und Stillegeburten die Trauerfeier organisieren. Mhm. Also da sind wir gerade mit dabei und ähm, dass es dort auch wirklich eine Trauerbegleitung gibt.
0: Mhm. Genau. Ja, finde ich, finde also. Unheimlich schön.
1: Das ist. Ähm, mhm. Ja, es ist halt, es ist ein Thema, das muss ich auch sagen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen dann, hm, möchte ich halt nicht so gern machen. Und, ähm, für mich gehört es einfach mit dazu. Deswegen sage ich, ich arbeite lebenszyklisch. Und gerade auch wenn in der Mitte des Lebens Menschen wirklich herbe Lebenskrisen haben. Das heißt, starke Erkrankungen oder auch unheilbare Erkrankungen, so wie Diagnose Krebs, bin ich für den Erkrankten selbst. Aber spezialisiert auch auf den, Ange also für den Angehörigen bin ich dann da. Das heißt, ich mache Begleitung und begleite sie in dieser schwierigen Zeit. Also, wie gesagt, lebenszyklisch. Ja,
0: ja so ähnlich wie bei mir. Mhm. Weil bei mir geht es ja eigentlich auch so mit dem Yoga und äh, Entspannung und Beckenboden, ist ja sehr viel auch das Nervensystem mit ja. dabei. Und bei mir ist eben ja auch Zyklusprobleme Beschwer Be Beschwerden mit der Periode, Kinderwunsch mit Hormon-Yoga und dann eben auch Schwangerschafts-Yoga. Dann Mama-Baby-Yoga und dann eben auch Beckenboden, was ganz, ganz ja. wichtig ist. Und das ist eben, mit dem Beckenboden ist halt wirklich auch so, wie du halt auch sagst, das ist egal, ob man das Baby dann bekommen hat oder nicht. Der Beckenboden ist ja auch immer so mit... Ähm ist immer mit
1: betroffen. Genau. Immer mit betroffen und das ist... Ähm also das Becken an sich von Frauen ist sehr, sehr wichtig. Und ja. auch sich da in der Schwangerschaft die Entlastung mhm. über Yoga und als auch Entspannungsreisen zu holen. Ähm, was ich halt mache, ist, ich biete jetzt in Rosenheim ab Herbst auch Entspannungskurse für Schwangere an. Das heißt, das Bonding zum Kind wird dadurch gestärkt. Es sind mehr so entspannungs-hypnotherapeutische Reisen, würde ich sie nennen. Und ich biete auch an Schwangeren bei Lageranomalien. Also das heißt, wenn das Kind... In, in Beckenendlage ist, dort eine Hypnose zu machen, weil dazu gibt es Studien. Und die Erfahrung zeigt auch, dass es hilft. 80 Prozent der Kinder drehen sich dann noch innerhalb der nächsten zwölf Stunden. Und das ist natürlich, es kann passieren, es gibt aber keine Garantie dafür, aber es ist unterstützend halt sehr, sehr gut. Und wenn man dann halt noch... Mit äh, dir ins Boot einsteigt und sagt, okay, ich mache jetzt entspannende Yoga-Übungen dazu und ich und tue mir und meinem Kind wirklich ja, und das. Beckenboden Gute.
0: ist in der Schwangerschaft schon so wichtig und wäre auch ja. im Kinderwunsch schon richtig wichtig ähm, und gut, ja. auch eben unterstützend für die Kinderwunschtherapie. Ja. Und das wissen eigentlich die meisten nicht. Die meisten sind es dann einfach nach der Geburt. Der Beckenboden bei vielen sozusagen im A-Punkt. <lacht> aber ja, es ist halt im Kinderwunsch schon äh, ein Thema und wichtig und gerade in der Schwangerschaft, weil gerade im letzten Trimester passiert so oft, dass eben viele Frauen eben dann ähm, inkontinent werden oder mhm. auch nach der Geburt. Ja. Das ist ganz ja. normal, aber es ist halt auch laut Studien, wenn man nach der Geburt eben im Wochenbett, eine gewisse Zeit inkontinent ist, auch die Gefahr, dass man, wenn man älter ist, dann inkontinent wird. Und ja. deshalb ist es ein Thema, dem ich mich wirklich sehr gewidmet habe. Und es spielt wieder Hand in Hand, ja, weil ja. genau diese
1: Inkontinenz kann auch zu einer psychischen Belastung werden. Absolut. Ja?
0: Weil das ist und ja, die schämen sich ja oft und absolut. Mehr, was ja. die anziehen, wo die nächste Toilette ist. Sie Richtig. fühlen sich nicht genau. wohl. Sind teilweise nicht mehr so sozial, wollen ja gehen, wo wir hingehen und deshalb absolut. Also der Beckenboden und das ist ja von den Chakren her und ähm, ja, das Muladara, unser Rutschakra, wo es Vertrauen ist, ähm, Lebensenergie, Lebenskraft, einfach und deshalb also der Beckenboden.
1: Es ist was, was ich auch mal mit angesprochen hatte. Ähm, bei uns jetzt auch in der Selbsthilfegruppe, das war noch ein Kuhstand. Mhm. Äh, dort auch bei dir, da hatte ich auch dein, ähm, deine Homepage verteilt gehabt und auch nochmal gesagt, sie können sich gerne bei Bedarf bei dir melden. Mhm. Es ist halt so, die Erfahrung, die ich jetzt mit der Selbsthilfegruppe gemacht habe, ist, dass viele Frauen wirklich die Geschichten der Gleichgesinnten teilen. Und mhm. es stärkt sie, es ermutigt sie. Und das ist auch der, der Leitsatz von Herzenswunschkind, dass wir sagen, gemeinsam sind wir stark. Mhm. Ja, ähm, Ich habe dazu auch jetzt den Podcast halt Klartext Kinderwunsch. Dort gibt es äh, Fachexperten, die sprechen. Da wirst du auch bald drin zu hören sein. Und ähm, ich habe das eine Sexualtherapeutin. Da wird noch eine Menge mehr kommen. Auch Geschichten, die das Leben schrieb, ja. Ja? die bewegend sind. Und wir sprechen da wirklich von Frauen mit sehr viel, ich muss sagen, Kampfgeist und so viel Hoffnung, die wiederholte Fehlgeburten erlitten haben und 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 ich möchte jetzt nicht viel vorweggreifen, aber es ist ähm, Frauen, die sich in die in der in der Selbsthilfegruppe es gibt auch welche, die möchten nicht sprechen und die suchen dann halt die eins zu eins Beratung mhm. und wirklich nur mit mir und ähm, damit kann ich auch gute Erfahrungen verzeichnen und auch für die für die Kinderwunschfrauen, weil es da wirklich auch eine Last wegnimmt. Ja. Und mir geht es einfach darum, lösungsorientiert zu arbeiten, das muss ich auch sagen, wirklich Methoden der, dem Kinderwunschpaar an die Hand zu geben. Ja? Mhm. Mir geht es nicht um diese sie brauchen mindestens 15 oder 20 Termine. Nein, es geht eigentlich schon darum, dass nach dem ersten Termin gesagt werden kann, hey, ich habe jetzt was, daran kann ich arbeiten und wenn ich Hilfe brauche, komme ich wieder. Ja. Ja? Dass man eine, eine spürbare und sofortige Entlastung hat, mhm. eine emotionale Entlastung. Darum geht es mir eigentlich. Ja.
0: ja, Das ist so wichtig und Immer bei mir hatte das zum Glück gut geklappt, obwohl ich weiß auch, wenn man den Kinderwunsch nicht zu so lange hat, das braucht ja nur drei, vier, fünf Monate sein. Da das, das Monatliche, ach, jetzt sind schon wieder die, die äh, ist schon wieder die Menstruation da und man denkt sich, ach, schon wieder nicht schwanger mhm. und oh mein Gott. Und man bildet sich dann oft ein, man ist schon schwanger und fühlt sich schwanger, obwohl man gar nicht schwanger ist und immer musst du echt auf Holz klopfen und unheimlich dankbar sein. Aber was mich dann wirklich schockiert hat, war einfach im Krankenhaus dann bei einer Untersuchung, dass dann der Arzt gesagt hat, Fehlgeburt. Und ich, was will er? Ja, der wollte nur wissen, ob ich schon mal eine Fehlgeburt gehabt habe. Okay. Und ich war noch mhm. bei einem Vortrag bei dir bei Herzenswunsch Kind, ähm, da war ja ein Arzt und der hat gemeint: Ja, das ist ganz normal. Aber die meisten Frauen wissen ja nicht, dass das normal ist. Also Nein.
1: Also, dass es auch als normal deklariert wird. Biologisch ist es wahrscheinlich absolut normal. Mhm. Ich habe in den, in den Interviews, die ich jetzt geführt habe, auch und auch in den Klientenrücksprachen
0: mhm.
1: ganz oft das wirklich. Keine adäquate Trauerarbeit geleistet worden ist. Ja. ja und, ich, und ich kenne auch ganz, ganz viele Frauen, das muss man auch oft, offen ansprechen, die Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben. Ja. Ähm, für sich zu dem Zeitpunkt meinten, sie wären klar damit. Mhm. Und in der Beratung kommen sie zu mir, weil sie einen Kinderwunsch haben. Und es stellt sich dann raus, diese Frauen denken, es ist eine Strafe. Ja. ja? Und da geht es dann wirklich auch nochmal adäquat und wirklich vom Herzen her, das zu akzeptieren, dass es damals meine Entscheidung war, ich habe mich dagegen entschieden, der Trauer Raum, Platz zu geben, mhm. es gut nochmal für sich abzuschließen mhm. und dann oft ähm, geht der Weg dann weiter. Mhm. Es ist kein Garant, aber es hilft ungemein und es macht Platz für Neues, was ganz, ja. ganz wichtig ist.
0: Ja. Ja. Absolut. Ja. Und ich finde das auch schön, weil viele, also ich habe da jetzt mal schreckliche Geschichte auch gehört von einer Frau, also die eine Fehlgeburt hatte und das hat mich schon schockiert, deshalb finde ich das so schön, was du machst, einfach mit Trauerbegleitung, dass man da sozusagen auch ein Begräbnis hat, einfach, ja. dass ja. man das auch abschließen kann, dass man das verarbeiten kann und
1: es gibt vor allem auch so tolle Trauerrituale, die viele, dessen viele sich gar nicht bewusst sind. Und ich habe jetzt in den in auch noch mal in den Rückfragen, als ich ähm, die Klienten oder auch nachher im Podcast, das hört man dann auch, als ich gefragt habe, damals, als du im Krankenhaus warst, mhm. hätte dir jemand, also kam jemand, hat mit dir gesprochen, und hieß es oft der Seelsorger, aber in dem Moment stand der Glauben über alles und sie wollten einfach jemanden haben, der weiß, wie es ist. Ja ein Kind verloren zu haben. In dem Moment ähm, braucht es vielleicht jemand, der die Erfahrung auch geteilt hat, auch wenn die Emotionen vielleicht anders sind oder anders waren. Ja. Aber die Frau, die dir gegenüber sitzt, steht oder wie auch immer, weiß, welchen Schmerz du in dem Moment in dir trägst. Ja. Und da braucht man, ähm, ähm, das haben viele gesagt, keine Religion dafür. Ja? Ja. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Das ist mal eine spannende Aussage. Und ich habe die Frauen gefragt, Hättest du gewusst, dass es mich zu dem Zeitpunkt gibt und man hätte dir eine Karte gegeben, hättest du mich angerufen, die Antwort war sofort, ja. Mhm. Ich hätte jemanden zum Reden gebrochen. Und ich kann dir sagen, Jasmin, mir ging es genauso. Mhm. Als ich damals im Krankenhaus war, ich hätte mir gewünscht, es wäre eine Frau auf mich zugekommen, die gesagt hätte, pass auf, das und das, was jetzt passiert, ja, was mit dir passiert, das ist ganz normal. Mhm. Und du wirst diese Phasen erreichen und du wirst in diese Phasen reinkommen, sie können kommen, sie können und sie kommen nicht ähm, chronologisch, sie können auch unterschiedlich kommen und Trauer ist einfach so so unterschiedlich und, und ähm, fast wie ein Chamäleon, weil du siehst es manchmal gar nicht. Mhm. Ja.
0: ja. ja, Da fällt Mark gerade ein, weil eine Bekannte von mir, die hat, ich weiß nicht, das ist schon 15 Jahre her, die hat Zwillinge verloren, ich glaube im sechsten Monat oder so, also wow. mhm. schlimm und jetzt habe ich eben einmal vor kurzem auf Facebook gesehen, dass sie ein Baby bekommen hat. Also schön,
1: sehr, sehr schön. Ja. Nichts, Total habe ich habe schön.
0: mega gefreut.
1: Ja, und das sind Sachen, die sind einfach, die erwärmen das Herz. Ja. Ich sage halt auch, aber es kann passieren, hm. aber akzeptiere auch, dass es nicht passieren muss. Ja. ja? Und das ist halt eine, eine sehr, sehr unverklärte Stellungnahme, die ich ja. dazu gebe. Und da bin ich halt, ähm, da bin ich halt für mich authentisch und sage: Ja, du kommst nicht zu mir in die psychosozialen Beratung Und ich verspreche dir, schwanger zu werden, weil das wäre, das wäre unseriös und das wäre auch nicht richtig. Ja. Ich bereite dich ja. darauf vor und ich ja. unterstütze und begleite dich, wie du gut mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du das Vertrauen in dich und deinen Körper wiederfindest. Ja. Also bestes Beispiel muss ich vorstellen. Ich gebe, wenn jemand zu mir in die Beratung kommt gebe ich ihm eine Art Wanderkarte. Ja? Mhm. Ich gebe ihm eine, eine Karte in die Hand, wo er einfach weiß, okay, diese Stationen kommen auf mich zu und ich habe gute Methoden, mhm. damit fertig zu werden, mit den einzelnen Stationen oder Punkten, wo ich hinkomme. Und dann liegt es an mir, stelle ich mich dem oder habe ich eine gute Methode auf dieser Karte noch gefunden, ja, damit leben zu können. Ja. Und dann entscheide ich selber, welchen Weg ich gehe. Und ich finde, das ist einfach... Das ist so enorm wichtig und nicht, dass man da irgendwas aufdoktriniert und sagt oder Versprechen gibt. Das finde ich ganz, ganz schlimm, mhm. weil ich muss ja auch ehrlich sagen, ich lese auch ganz viel Kinderwunschcoach. Mhm. Ich mag das Wort Kinderwunschcoach überhaupt nicht, mhm. weil ich einfach weiß, was man bereit ist für seinen Wunsch zu zahlen.
0: Mhm.
1: Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja. ja, und. Ähm welche drei Tipps kannst du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben in Bezug zu Kinderwunsch? Der erste Tipp ist ganz einfach,
1: sucht Gleichgesinnte. Sucht nicht die, die einfach schon euer Ziel haben, sondern sucht euch Gleichgesinnte und stärkt euch dadurch. Das heißt, ihr könnt in eine Selbsthilfegruppe gehen. Ich würde Internetforen ein wenig vermeiden, weil dort wird auch oft verklärt geredet. Und jede Frau ist auf einem anderen Stand, sondern schaut, wenn es möglich ist, ich weiß, in der jetzigen Situation halt relativ schwer, aber dass es Vernetzungstreffen gibt, dass man sich online irgendwo trifft, aber sich persönlich sieht und nicht einfach nur unbekannt schreibt. Ja? Und sich Geschichten von Frauen Das ist das zum Beispiel jetzt die Selbsthilfegruppe. Mhm. Man lernt dadurch auch andere Frauen kennen und es können wirklich tolle Freundschaften entstehen. Mein mhm. zweiter Tipp ist, wenn man nicht in Selbsthilfegruppen gehen mag, Gönnt euch eine psychosoziale Beratung. Mhm. Schaut, was es mit euch und euren Gefühlen macht. Ja, viele Frauen können zum Beispiel keine anderen Schwangeren mehr sehen. Mhm. Oder sie schämen sich dafür, dass sie so neidisch sind. Mhm. Ja? Holt euch da eine psychosoziale Beratung. Schaut mal, gönnt euch die 90 Minuten, hört in euch rein. Was kann mir helfen? Welche Methoden habe ich wenn, ich, wenn mir so, so eine Traurigkeit, so eine Welle der Traurigkeit oder eine Welle des Neids überkommt. Welche Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich damit besser umgehen? Ja, Das würde ich als zweiten Tipp machen. Und der dritte Tipp ist, ähm, ganz, ganz viel Liebe. Schenkt euch ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und seid nicht so hart zu euch. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber gönnt euch. Gönnt euch tolle Yogastunden, Gönnt euch einen großen Eisbecher. Gönnt euch mal ein Glas Vino lebt im Hier und Jetzt und mit ganz, ganz viel Liebe zu euch selbst. Also das wären meine drei Tipps, ja.
0: Ja, vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich für das tolle Interview. Bitte gerne. Und ich glaube, das war einfach einmal auch eine andere Art, vom, an den Kinderwunsch auch heranzugehen. Und wir haben heute auch andere Themen angesprochen, was vielleicht viele nicht so ansprechen, wenn es ums Thema Kinderwunsch geht geht, mhm. Aber ich finde, man darf das auch wissen und ähm, ja, weil ich finde, also meine Einstellung ist immer, ich mag immer lieber wissen, was passieren kann, weil oft ist, wenn man das nicht weiß, was passieren kann, dass man oft ziemlich schockiert ist.
1: Man ist schockiert und, und das reißt einem oft den, den Boden unter die Füße ja. weg.
0: Ich meine, meine Frauenärztin hat in meiner Schwangerschaft immer gesagt, Jasmin, diese Stories von Geburten, was du dir anhörst, und dann sage ich, ehrlich gesagt, ich suche es mir nicht aus, aber die sind mhm. einfach im Arbeitsumfeld und so weiter passiert. Ja. Und ähm, ich bin froh, dass ich das weiß und habe auch natürlich immer bei vielen Leuten nachgefragt. Ja. Aber dann Wusste ich wenigstens, okay, was könnte auf mich zukommen? Ich meine, ich habe von Schwangerschaftsvergiftung, Frühgeburten mit Brotkasten und, und, und alles Mögliche, also die schockierendsten Stories einfach, wo ich schwanger war, mitbekommen. Aber mhm. ja, es hat mich nicht beeinflusst. Ich meine, ich habe immer brav Yoga und alles gemacht und Yoga nie und auf mich geschaut. Und ich hatte Gott sei Dank eine schöne, gute Geburt. Und hat alles gepasst, aber ja, ich wusste es. Also,
1: mhm. du hast ja, dich auf alles vorbereitet.
0: Genau. Mhm. Ja, und, und es ist halt so, ich habe jetzt lange mit mir immer gehadert, wenn ich so Verkaufsseiten oder so auch geschrieben habe für meine Schwangerschaftskurse, weil oft ist es ja so viel bei den Schwangeren, die möchten dann gern Yoga machen oder sich auf die Geburt vorbereiten und dann tschak. Boom, ist die Zeit vorbei und die Geburt steht an, und dann ist oft Chaos im Kopf. Mhm. Und dann dachte ich mir immer: Ja, ich will ja keiner keine schwangeren Frau Angst machen, weil vom Ayurveda her ist es ja auch so: Schwangere sollen nur schöne Filme schauen, sollen sich schön anziehen, sich Blumen kaufen, nur Gutes tun. Aber ich denke mir, man darf einfach die Fakten nicht verblümeln, weil es ist einfach, wenn man sich richtig vorbereitet, kann es wunderbar sein, aber es kann natürlich immer passieren, dass irgendwas nicht so läuft, wie es ist und dann ist man mental schon wenigstens nicht so ganz von den Socken.
1: Ja, ich denke einfach, wenn man weiß, wenn, also ich sehe es jetzt nicht so, dass man sich auf Worst Case vorbereiten muss, das nein, gibt nein, halt viele nicht. Frauen, die, die, die es auch wollen oder viele Kinderwunschpaare, ich sehe einfach es ist halt unwahrscheinlich wichtig, zu wissen, an wen ich mich wenden kann, wenn dann was passiert. Und dass ich weiß, ich frage jetzt bei der Jasmin nach, da war doch mal was. Oder ich frage bei der Mariangela nach, wenn mal da was war. und Wenn mir sowas passiert, ach, da gibt es doch wen, ja, der mir da auch durchhelfen kann. Voraussetzung ist natürlich, man möchte sich helfen lassen. Mhm. Nur ich habe bis jetzt keine Kinderwunschfrau erlebt, die nicht den Weg der Hilfe gegangen ist. Mhm. Ich kenne keine einzige. Selbst in der Assi in assistierten Reproduktion mhm. ja, lässt man sich helfen ja. und man ist dem quasi auch ausgeliefert. Und was da manchmal passiert und welche Verluste man da erlebt, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Schuh. Ja, ja, aber wichtig ja. zu wissen, wer kann mir wobei helfen und ja. wenn man das weiß, ich glaube, dann ist man schon wirklich einen Schritt weiter. Und ja. das nimmt einen auch wieder die Angst, ja, weil man weiß, okay da ist jemand, der kennt sich damit aus. Da kann ich hingehen.
0: Ja, ja, und vor allem diese assistierte Befruchtung, das ist ja oft auch finanziell ein großer Schritt.
1: Absolut, absolut. Und das ist gar nicht zu unterschätzen. Und man zahlt, man kommt von eins ins andere. Und man möchte ja für sich und sein, sein Kind, möchte man doch von Anfang an nur das Allerbeste. Ja.
0: Und da habe ich jetzt auch einmal ganz was Interessantes getestet, weil eine Freundin von mir, die macht so astrologische Beratungen mhm. und da habe ich jetzt mal bei zwei Klientinnen vom Hormon-Yoga nachschauen lassen, wie sie ist mit der, mit der also wann eigentlich die guten Monate wären für okay. Kommen. kommen. Und das war dann wirklich so, dass eine hätte ihre Befruchtung gehabt und war beim Ultraschall und da hat meine Bekannte gesagt, nein, also im März bitte gar nicht also das ist ganz 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 schlecht einer der schlechten okay. Monate im Jahr mhm. und im April ist schon besser aber dieses Jahr ist generell nicht gut entweder April mhm. oder sonst November und das Interessante war sie ist dann im März zum Ultraschall und es war nichts also okay. das war noch gar nie also sie war selber mhm. schon klärt und im Februar hat also im April was dann schon das befruchtet worden ist, aber es ist, hat halt wieder nicht geklappt. Also, okay. Und ich, ich habe das so wahnsinnig gefunden, weil meine Freundin, die hat uns mir gesagt, weil ich habe gesagt, ich kann doch der jetzt nicht sagen, die soll das nicht machen. Ich meine, das ist ja ihre Entscheidung. Und, und dann hat sie gesagt, ja, aber das musst du musst ihr sagen, das ist zu so teuer und, und das ist eindeutig mhm. und das geht nicht. Und ja. Und ich habe dann einfach nur gedacht, wow. Also man sieht, es ist da einfach so viel auch oft mit dabei und.
1: Absolut. Und es sind so viele Faktoren, die da mitspielen. Ja, absolut. Ich, ich bin der Fan von emotionaler Stabilität. Weil keiner weiß. Und ich, ich habe selbst, ich kenne das und ich weiß, was so eine. Künstliche Befruchtung für eine emotionale Achterbahn ist. Mhm. Und wenn man da gestärkt reingeht, ja, mental gestärkt, emotional gestärkt, ja, dann ist es auch nochmal anders. Ja. Das geht auch viel um Angst, Verluste, Hoffnung, mhm. ja, und man ist ja dann auch durch die Hormone, die man zu sich nimmt, ähm, meist ein bisschen fremdgesteuert.
0: Das muss man ja. schon so sagen, ja. ja absolut. Ja. ja. Ja, dann vielen lieben Dank.
1: Und Bitte gerne. Ich werde auf
0: jeden Fall verlinken, also, dass dich die Leute auch finden. Und ja, und freue mich, vielleicht kommst du wieder mal für ein anderes Thema zu mir in dem Podcast. Ich freue mich, wenn ich dann bald bei dir bin. Also ich freue mich auch. Herzliche Grüße an Mama's die Jasmin, danke. Ciao, ciao, danke. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst.